0: Zona Snooker, el podcast de Snooker en español, dirigido y presentado por Arturo Pérez. Buenas amigos de Zona Snooker, un saludo de Arturo Pérez. Empezamos nuestra segunda temporada de este podcast de Zona Snooker. Tenemos grandes novedades y la primera sorpresita la vamos a tener en este episodio número 7. Comenzamos. Sumario. Este primer programa de la segunda temporada de Zona Snooker va a tener tan solo dos secciones. Una primera en la que os informaremos de lo que ha ocurrido en los dos primeros torneos de ranking de esta temporada 2021-2022. Y por último, entrevistaremos al número 49 del mundo, al inglés, Mar Davis. No os lo perdáis porque es una entrevista muy, muy interesante. Zona Snooker. Pura información. Sección patrocinada por Talisman Billiards. Posiblemente las mejores suelas para tu taco. Puedes encontrar todos sus productos en talismanbilliards.com y en Amazon. Comenzamos repasando lo que ha ocurrido en el primer torneo de ranking de esta temporada 2021-2022, el campeonato de Liga. Un torneo que se ha disputado en varias fases entre el 18 de julio y el 13 de agosto. Un torneo que, como bien sabéis, se juega eh, por fases de grupos eliminatorias en las que solo se clasifica el ganador del grupo. Un torneo que se ha disputado en el Morning State Arena de Leicester, en Inglaterra. Veníamos de dos victorias en este mismo torneo por parte de The Warriors, por parte de Kyren Wilson. Torneos ganados en enero y entre septiembre y octubre de 2020. Sin embargo, no pudo ganar el tercero consecutivo al caer en la tercera fase, quedando tercero de grupo. La gran sorpresa del torneo, fue el joven chino amateur de tan solo 19 años, Bailanin, que consiguió su mejor resultado al llegar a los ocho últimos, derrotando a jugadores profesionales de tanto prestigio como David Grace, Mark Davis, Noponsa En Kamp. Los dos grupos finales fueron ganados por el norirlandés Mark Allen y por el inglés Dave Gilbert, la final, al mejor de 5, comenzó con Allen muy muy fuerte, haciendo una muy buena entrada de 120, pero los tres siguientes fueron para Gilbert, que consiguió ganar su primer título de ranking tras haber perdido cuatro finales entre 2015 y 2019. Tras la finalización del campeonato de liga, apenas tres días después, comenzaba el 16 de agosto el segundo torneo de ranking de la temporada, el British Open, un torneo que se disputaba en el mismo escenario que el campeonato de liga, el Morningside Arena de Leicester, con un formato diferente, un formato corto, todas las rondas al mejor de 5 frames, menos cuartos y semis al mejor de 7 y la final al mejor de 11 y además realizando sorteo tras cada una de las Rondas. El British Open llevaba sin disputarse desde 2004 cuando John Higgins eh, ganaba su cuarto título igualando a Stephen Hendry. Higgins acabaría siendo eliminado en tercera ronda pero salió del torneo con su duodécimo break máximo que le coloca en solitario como el segundo con más máximos solo por detrás de los 15 de Ronnie O'Sullivan y eh, dejando a Stephen Hendry con 11. El inglés Carter también sería capaz de hacer un máximo el tercero de su carrera. A la final llegaban Gary Wilson tras derrotar en el decider 4-3 en semis a Elliot Slessor. A la segunda final para el terror de timeside enfrente iba a estar el tricampeón mundial de 46 años, Margins Williams. Final 37 para el galés con 23 títulos. Gary plantó cara pero la experiencia y calidad del chico de la clase del 92 se impusieron 6-4 para el maravilloso galés y vigésimo cuarto título de ranking. Ya ganó el British Open en 1997, 24 años después ha sido capaz de repetir título. Y otra eh, noticia que se ha producido en este British Open es que Trump... Tras su derrota en tercera ronda contra Elliot Slyssor, cedía el número uno del mundo a Mark Anthony Selby. Tras repasar lo ocurrido en los dos primeros torneos de ranking de esta temporada, ahora vamos con esa gran sorpresa que os tenemos preparada. La entrevista a Mark Davis. Esperemos que os guste. A nosotros nos ha resultado muy, muy interesante. Estás escuchando Zona Snooker con Arturo Pérez. Publigenil. Vestimos y promocionamos su empresa. Calidad, eficiencia, trabajo y seriedad. Más información en publigenil.com. Patrocinador oficial de Mar Davis. Forofos del Snooker. Bueno, amigos de Zona Snooker, como os habíamos prometido, tenemos aquí a todo un jugador profesional. Tenemos a Mark Davis, número 49 del mundo, número 49 del ranking mundial y que llegó a ser top 16 hace apenas 7 años. Eh, buenas, Mark. Yeah, hi. Hola, todo bien, encantado de estar aquí Vamos a empezar, Mark, eh, hablando sobre que nos gustaría saber aquí en España es la primera vez que hablamos con un jugador profesional eh, que nos digas cómo fueron tus inicios en el snooker
1: Creo que
2: tenía sobre 10 años Tengo tres hermanos que también juegan a snooker Un día mi hermano mayor me llevó al club de snooker eh, el que hizo pagar él y allí jugamos unas partidas estuvimos eh, un rato jugando y bueno ahí fue donde empezó la cosa comencé a jugar, me enamoré de este deporte y, y hasta aquí aquí seguimos desde los 10 o 12 años más o menos no había quien me sacara de la mesa quería, quería jugar todos los ditos y así fue más o menos como, como empezó con mi hermano
0: bueno, llevas 30 años como profesional son, son muchísimos yo creo que ya es momento para que uno se defina como jugador. Eh, ¿Cómo eres tú como jugador? ¿Cuáles son tus virtudes y cuáles son tus defectos?
2: Creo que estoy un poco en el medio. No creo que sea especialmente talentoso en ningún departamento del, del juego. Soy más o menos decente en todos los aspectos del juego. El juego defensivo, los breaks, los tiros largos... Realmente no destaco en nada, creo que mi mayor virtud, como como tú dijiste, son mis 30 años eh, como profesional. Mi experiencia, porque claro, eso no lo puedes comprar, especialmente para los jugadores jóvenes. Tiene que vivir situaciones y competir para, para tener esa experiencia. A veces también depende de, bueno, como, como tenga un poco el día. Cuando mi juego largo está ahí y mis breaks están ahí, pues, pues son días buenos. Aunque bueno, claro, puede, puede variar. Creo que se podría decir que con los años en general soy bastante completo y ya digo, decente un poco en todos los aspectos del juego. Debutaste
0: en el Crash Ball en 1994, perdiste con Terry Griffiths en primera ronda. ¿Qué se siente al jugar en el Crash Ball? ¿Es tan diferente a otros escenarios?
1: Sí, es,
2: es muy diferente. No me acuerdo cómo me sentí en ese partido, pero recuerdo que iba 6 a 3 por delante de Terry, creo. Y bueno, él, ahí, cuando hablamos de experiencias, a lo que me refería antes, Terry... Era un jugador muy consolidado y en ese, part ese partido pues cambié su táctica, se puso a defender, eh, me dejaba siempre en la media, media media luna con tiros muy difíciles, no me dejaba ver bola para atacar. Y bueno, eso. Cambió su táctica y la verdad es que me anuló me anuló por completo el resto del partido. Pero bueno, no recuerdo muy bien cómo me sentí allí, la verdad. Pero el, el Crucible es un lugar muy diferente, la verdad. Es muy pequeño, eh, muy íntimo, muy cerrado, especialmente en las primeras rondas con dos, con dos mesas, que es hasta las semifinales. Es un sitio muy pequeño, claustrofóbico, te sientas al lado de tu rival en las primeras rondas, algo que no haces en ningún otro torneo y sí, la verdad es que es, es, es un sitio muy, muy diferente de cualquier otro en el, que, en el que competimos y hacen falta una o dos oportunidades en el Crucible para, para realmente acostumbrarte un poco. Y...
0: Bueno, y hemos hablado del Crucible, pero está el Alexandra Palace, está el Berbe king Center, está el Tempodron de Berlín.
2: ¿Cuál es ¿Tu lugar preferido para jugar a snooker? Muy buena pregunta. Eh, jugué con Selby en el Masters hace unos años y fue espectacular. Estaba a reventar de público, la atmósfera impresionante, in increíble. Pero creo que tengo que admitir que mi lugar favorito para competir es el Temple Drone de Berlín. Eh, el público en Alemania es increíble, les encanta el snooker siempre llenan sus torneos y la organización es muy buena en ese torneo y nunca llegué a las últimas rondas con una mesa casi un año pero hablé con amigos y que llegaron a esas rondas y siempre me dicen que es increíble la atmósfera ahí. pero incluso en las primeras rondas así que la verdad tengo que decir que si tengo que elegir me quedo con el Tempo Drone de Berlín
0: Bueno, ¿recuerdas el partido contra Marcelby? ¿Ahora te vuelve a tocar Marcelby? en la primera ronda del Abierto de Irlanda del Norte, ¿cómo se afronta un partido contra el número uno del mundo?
1: La verdad es que no me voy
2: a poder preparar muy bien porque tengo la boda de un familiar el día antes. Entonces, sí, ya lo sé, no es lo ideal. Ojalá las fechas fueran diferentes, pero bueno, tengo esta boda que no me voy a, no me voy a perder así que, bueno, no me podré preparar igual que siempre, a mí normalmente me da igual contra qué juego eh, siempre me preparo igual, intento entrenar bien, cuidarme, prepararme lo mejor posible, ya sea Marcelvio o cualquier otro jugador, a mí no me importa pero bueno, en este, en, este, en este partido, como tengo la boda de este familiar el día antes, mi preparación va a ser un poco así así, no va a ser como lo que siempre hago y bueno, veremos qué pasa no soy el, tengo que ir allí competir, no soy el favorito pero bueno, veremos qué pasa en el, en el partido. Es una pena que las fechas, como digo, estén así. Espero llegar a tiempo para, para competir y, bueno, como ya dije, al ser una boda familiar, no me la voy a no me la voy a perder. En general, eh, en respuesta a tu pregunta, me preparo siempre igual, independientemente de quién sea mi rival.
0: Bueno, Marc, eh, en tu trayectoria, finales de los 90, lo pasaste mal, estuviste con un ranking bastante bajo, después llega 2013-2014, te metes en el top 16.
2: Eh, ¿Cómo se manejan situaciones tan diferentes? Sí, a ver, en 30 años vas a tener buenas y malas rachas. Yo ya tuve unas cuantas de ellas malas ¿no? y bajé muchísimo en los en los rankings. Eh, conseguí salir de ellas, pero creo que el motivo principal o los dos motivos principales fueron, pues el, el primero, pues eh, la llegada de Barry Hearn entre 2010 y 2012, con muchas más oportunidades para competir, más torneos, más, más premios. Y bueno, pues también por esa época empecé a trabajar con Terry Griffiths como entrenador en la mesa y también trabajando la parte, la parte mental del snooker, ¿no? que me ayudó muchísimo. Entonces yo creo que es un poco la combinación de esas dos, de esas dos cosas, lo que, me, bueno, lo que me ayudó en esos buenos años a llegar al número 12 en la clasificación. Así que sí, yo creo que un poco la combinación de más oportunidades para jugar y estar trabajando con Terry Griffiths, especialmente en el juego y en la parte mental. Bueno, eh, hasta el
0: English Open de 2018 se te consideraba el mejor jugador que nunca había llegado a una final de ranking. ¿Qué sensaciones te deja el llegar a la primera final con
2: 46 años y perderla?
1: Yeah, um...
2: Sí, a ver eh, Fue una buena semana, la verdad Especialmente porque además Crawley está muy cerca de mi casa Y podía conducir y dormir en mi propia casa Algo que no es lo, no es lo habitual No es algo que hago Además, como, como estaba tan cerca Pudieron venir muchos familiares y amigos Y tuve muchísimo apoyo Sinceramente creo que jugué lo suficientemente bien Como para ganar el torneo Pero no se pudo dar Estaba 5-4 arriba en un momento Hice una falta tocando la blanca Si no hubiera hecho falta Si me hubiera puesto 6-4 arriba, quién sabe, ¿no? Pero bueno, desde ahí Stuart demostró su clase y jugó muy muy bien. Fue una semana muy buena, pero bueno, eh, fue devastador, la verdad, perder. Eh, me afectó un poco y la verdad es que sinceramente creo que aún me afecta, eh, no lo tengo claro. Una oportunidad y, bueno, fue una semana muy buena, pero cuando te acercas tanto a la victoria y no consigues ganar, pues
1: es muy decepcionante.
0: Vamos a hablar de cosas buenas eres el único jugador en la historia que ha hecho dos break máximos en el mismo torneo ¿qué significa esto para ti?
2: Sí, a ver, cada vez que haces un 147 es un momento especial y sé que soy la única persona que lo ha hecho en el mismo torneo fechas diferentes pero fue en el mismo torneo tener cualquier récord está siempre genial espero que lo tenga yo durante un tiempo además eh, no había hecho nunca un 147 antes así que el primero que tuve contra, y que hice contra John Higgins oh, no, perdón, contra, fue contra Neil Robertson y después hice el, el otro contra, contra Higgins sí, hacer un, un 147 contra dos grandísimos jugadores es incluso mejor, una sensación increíble y espero que el récord se quede conmigo un tiempo bueno, llevas
0: como profesional desde el año 1991, 30 años como ya hemos comentado, pero claro, has coincidido con la clase del 92. ¿Qué se siente al compartir 29 años de tu carrera con Higgins, Williams, Ronnie? ¿Podrías haber ganado más?
1: Yeah,
2: Estoy seguro de que lo habría hecho mejor si no hubiera jugado contra ellos tan a menudo porque casi siempre perdía. Pero es algo en lo que realmente no pienso, porque no tiene no tiene sentido. No me preocupo por cosas como esas. Ocurre y punto. Pero sí, prácticamente toda mi carrera jugué contra ellos. Ellos eh, se volvieron profesionales el año después de que yo entrara en el circuito. Yo estoy seguro de que cualquier otro jugador lo habría hecho mejor si ellos no hubieran estado en el circuito. Pero bueno, es algo en lo que no tiene sentido pensar. Para mí, John, Ronnie y Mark son los tres mejores jugadores de la historia. John y Ronnie son para mí el número uno, top. Eh, no los podría ni siquiera separar, son lo mejor que hay. A Mark lo pondría un poco por debajo, aunque es un jugador brillante y fantástico. Pero sí, es increíble que hayan coincidido tres jugadores en la misma época y que hayan debutado en el mismo año. Es espectacular.
1: Ganaste
2: un
0: torneo clasificatorio para el Master. Tres veces campeón del mundo de snooker con seis bolas rojas. Esos son posiblemente tus cuatro mejores éxitos. Pero hablando de las seis bolas rojas, ¿qué
2: diferencias hay entre jugar con 15 y jugar con 6? hay unas cuantas diferencias obviamente hay menos rojas separadas del pack después de la salida lo cual es obvio, pero marca la diferencia yo creo que lo principal es la salida con 15 rojas es importante no dejar ver bolas a tu rival, fíjate Mark Williams que ahora abre golpeando la banda y después las rojas por debajo porque siempre dejaba bolas al rival, eso es muy importante pero con 6 rojas es todavía más importante, a mí siempre se me dio bien la, la apertura, la salida son bolas diferentes, es un juego completamente diferente, me gusta mucho el formato más agresivo, más rápido y además que los frames no duran tanto hay ciertos aspectos técnicos también diferentes tienes que golpear la banda después de cada tiro y no sé, creo que lo principal es, es la salida, ¿no? es un formato que, en el que la salida es aún más importante y a mí siempre se me ha dado bien además jugar a seis, a seis rojas
0: Y ahora algo que me preguntan aquí en España los, los seguidores me lo preguntan muchísimo ¿Cómo es tu rutina de entrenamiento? ¿Cuántas horas dedicas? Si tienes dentro de tu equipo pues un entrenador físico, un entrenador eh, de puramente snooker o un entrenador eh, de temas psicológicos, ¿cómo es todo ese mundo del entrenamiento para Mark Davis?
1: Yeah, I've got, I've got a coach, Chris Henry, who coaches Mark Selby, Sean Murphy. Sí, tengo un
2: entrenador Chris Henry, que también es el coach de Mark Selby y Sean Murphy, aunque lamentablemente no he podido tener una sesión de entrenamiento con él desde el COVID, porque vive en Bélgica pero me ha ayudado mucho, me ha dado ejercicios para hacer rutinas y drills y también una herramienta que ha desarrollado él, que se llama The Balls las bolas, y bueno, siempre me ha ayudado mucho con, con mis entrenamientos y con respecto a las horas que dedico a entrenar pues si entreno solo más o menos entre 3 y 4 horas. Puede que no parezca mucho, pero si son horas de calidad y eficaces, es suficiente, es mucho. Si en cambio pues estoy entrenando con otra persona o jugando unos frames, más o menos unas 5 horas. Depende todo mucho de si entreno solo o entreno con alguien.
1: Si estoy jugando a alguien un juego, probablemente jugaré un poco más largo, probablemente maybe 5 horas al día. Así que, sí, cambia realmente si estoy jugando a mi propio o jugando a un match contra alguien.
0: ¿Cómo te ha afectado a ti la pandemia, el jugarse la temporada pasada prácticamente todos los torneos en Milton Keynes? ¿Cómo te ha
2: afectado a la hora de jugar?
1: Sí, fue muy duro
2: con el confinamiento y el aislamiento durante ocho o nueve semanas. Al principio en bueno, pero al final se hizo insoportable. Yo estaba acostumbrado a ir a los torneos, ir a la sala de jugadores, al lounge, tomar algo, jugar a las cartas, relajarme o echar unas risas. Y ahora ya no lo podías hacer. Estabas diseñado para ir a tu hotel, estar ahí encerrado, competir o irte a casa y estar a, aislado. ¿no? Realmente un sacrificio que tuvimos que hacer, pero mucha gente lo pasó bastante peor de lo, que, de lo que lo pasamos nosotros, no fue lo ideal no es a lo que estás acostumbrado pero tuvimos que, que, que acostumbrarnos a esta, a esta nueva realidad, no pero sí que es verdad que tuvimos bastantes más torneos de los que yo pensaba que íbamos a tener, Wall Snooker hizo un muy buen trabajo manteniendo tantos torneos en el calendario no tuvimos de todas maneras los torneos de China ni los torneos en el extranjero y la verdad es que fue una, una gran pérdida, especialmente con los torneos de China que son torneos muy importantes y aún a día de hoy no es posible recuperar esos torneos pero bueno, Wall Snooker está haciendo un muy buen trabajo manteniendo tantos torneos en el circuito y con respecto bueno, a socializar pues bueno, nunca fue realmente un problema tan grande y realmente como ya dije hay gente que lo está pasando y que lo pasó muchísimo peor
0: eh, Tienes ya 49 años se supone que estás en el final de tu carrera deportiva veremos cuántos años ahora nos dirás tú cuántos te quedan todavía por jugar esa es una pregunta. Y otra, ¿cómo valoras de 1 a 10 eh, los 30 años que has hecho como profesional?
2: <ríe> me preguntan esto continuamente desde que cumplí los 40. La verdad es que no sé. Probablemente siga jugando hasta que me quede fuera del circuito. No creo que vaya a la Q School, la verdad. Pues de 30, 31, 32 años compitiendo, pues no me veo. Pero bueno, quién sabe. Ya veremos. Ojalá todavía me queden algunos años compitiendo. En el año próximo voy a cumplir 50 y espero poder seguir compitiendo por lo menos, no sé, 3, 4 o 5 años. Pero bueno, nunca se sabe. Es muy difícil decir, la verdad. Porque ya tengo una edad en la que bueno cada vez es más difícil cuesta más ir de viaje y moverte por el mundo para competir y la competencia cada vez es más feroz hay muchísimos jugadores jóvenes con hambre de victoria y es muy difícil permanecer en el circuito la verdad no lo sé pero ojalá por lo menos me queden dos dos temporadas más en el circuito profesional y bueno con respecto a qué nota me daría pues hombre por suerte tengo un trabajo fuera del circuito lo cual está está muy bien así que no sé me pondría un un seis
0: bueno, sin duda no ha sido una mala carrera la de Mark Davis Bueno, pues acabamos esta primera parte Hemos conocido a Mark un poquito más Sobre su carrera, sobre su persona Ahora vamos a parar Y volvemos para hablar del snooker en general A ver qué opinión tiene el bueno de Mark Bueno, pues después de conocer a Mark, ahora vamos a hablar sobre el snooker en general. Aquí en España hay bueno, pues muchas preguntas que, desde la distancia, pues es difícil responder, y vamos a intentar, bueno, pues ir desgranando algunas. La primera, ¿qué opinas sobre el hecho de que se les dé wild cards a jugadores importantes eh, como Ken Doherty, como Jimmy White?
1: Um, my my opinion is I do, I
2: don't really agree with them personalmente no estoy de acuerdo entiendo la decisión de darle una tarjeta del circuito porque son leyendas del, del snooker, pero yo creo que si vas a jugar en el circuito profesional tienes que ganarte tu derecho a estar ahí, si me caigo del circuito, si me quedo fuera, me quedo fuera, ya está, yo, yo creo que realmente siempre tienes que ganarte tu, tu plaza, tu tarjeta en el circuito creo que va a haber mucha gente que no está de acuerdo conmigo no no me importa me parece bien, y, Hombre, obviamente si vas a dar wildcards es obvio que se lo vas a dar a Stephen Hendry, a Jimmy o a Ryan Evans, ¿no? que ha ganado 12 veces el campeonato del mundo en el circuito femenino, pero personalmente no estoy del todo de acuerdo.
1: Eh, has hablado de
0: Ryan Evans, eh, hemos preguntado por las wildcards para Stephen Hendry, Ken Doherty, eh, Jimmy White, eh, ¿Qué te parece que haya dos plazas para el circuito femenino? ¿Crees que está bien o que tendrían que ir a la Q School para
2: ganárselo? Es más o menos la misma cosa que para Ken y para Jimmy. No son exactamente wildcards, ¿no? es más bien un premio que se les da pues, por, por, su, por, su, bueno, pues, por su contribución en el circuito femenino ¿no? y por su posición en los rankings. Quieren recompensar un poco a las mejores jugadoras eh, femeninas del snooker femenino, no, como hacen en otros lugares como Australia y, y China. Si están muy bien posicionadas y arriba en los rankings, pues se ganan un, se ganan una participación en el circuito profesional. Si fueran wildcards me sentiría exactamente igual que lo que comentábamos antes. Creo que cada jugador o jugadora se tiene que ganar su plaza en el circuito. Pero si alguien se lo va, se va a merecer una wildcard, qué mejor que Ryan Evans por todas las contribuciones que ha hecho al snooker femenino. Realmente no estoy de acuerdo 100%, es mi opinión. No tengo ningún problema con, con ello. Creo que Wallace Juncker dijo que no eran wildcards y que eran eso, pues un, unas plazas para, para las jugadoras top en el circuito femenino. Es, así que es algo diferente para Oñim o, o, o Rien. ¿no? Pero bueno, ya se ha hecho, no tengo ningún problema con ello, aunque como digo, pues no estoy del todo de acuerdo. Y aún así va a ser muy interesante ver cómo lo hace en el circuito profesional en los próximos años. El otro día, hace unas semanas, Rien Evans, pues casi le gana a Mark Allen, tuvo un poco de mala suerte y se quedó muy cerca de la victoria. Eh, los jugadores de 40
0: años o más ganando torneos como Willow eh, Gana el British Open en el año 97 y repite 24 años después ¿Qué está pasando? ¿No hay relevo? Eh, ¿O es que son muy buenos estos
1: jugadores ya de 40 y muchos?
2: Simplemente creo que son muy muy buenos Y mira que el nivel nunca ha estado así de alto eh, lo sé bien que llevo siendo profesional desde el año 1991 y el, y el nivel, incluso por debajo del top 64, eh, nunca ha estado tan alto. Hay jugadores muy buenos, la competencia es feroz y realmente el estándar es altísimo. Pero cuando hablas de, de Mark, John y Ronnie, que están bien entrados en sus 40, 45 y, o más, van a seguir ganando torneos cuando cumplan 50, porque son muy superiores al resto. Mark, que no entrena nada comparado con lo que hacía hace unos años, sigue ganando torneos. Y otros jugadores que tienen 40 o algo más solo pueden soñar con ganar torneos. Ellos tres están muy por encima del resto. Es, es, es aterrador lo bueno que son. Es que Son muy superiores a todos. Son muy, muy buenos.
1: ¿Es simple,
0: nos has comentado en la primera parte que para ti el mejor jugador de la historia estaba a medias entre Ronnie O'Sullivan y John Higgins. Eh, bueno, pues esa era la pregunta que te íbamos a hacer, ya nos la has respondido. Ahora hay otra. ¿Quién es para ti el jugador con mayor potencial que no ha sido capaz de desarrollar ese potencial? Que no ha sido capaz de conseguir los éxitos que se presuponía que... ¿Qué podía conseguir?
1: Oh, tough, tough
2: Difícil pregunta. Creo que la respuesta Jimmy, obvia es Jimmy. Eh, Jimmy White. Eh, y eso que tuvo una carrera muy exitosa y ganó muchos torneos, pero debería haber ganado muchos más, eh, debería haber ganado el Campeonato del Mundo, tenía talento de sobra para haberlo, para haberlo ganado. Y eso que tuvo una carrera pues llena de éxitos, pero debería haber ganado más, más torneos. Para mí es la respuesta obvia de, de los jugadores del pasado. Hoy en día pues, hay unos cuantos jugadores jóvenes muy talentosos, especialmente de China, como Xiao Xin Tong... Tepchaya Unu de Tailandia, que son muy talentosos. Tepchaya es increíble, es muy entretenido verlo jugar, nunca sabes que te va a deparar sus partidas. Pero veremos que nos depara el tiempo. ¿Ganarán torneos? ¿No los ganarán? Veremos si consiguen alcanzar su potencial. Pero creo que para eso tienen que trabajar otros aspectos del juego, como hizo Mark Selby, ¿no? El aspecto mental y más cosas que solo entrenar en la mesa, ¿no? Pero bueno, en respuesta a tu pregunta, creo que Jimmy Jimmy White, él debería haber ganado por lo menos dos o tres campeonatos del mundo. Me quedo, Me quedo con él.
1: Bueno, has hablado de los jugadores
0: chinos. En el circuito hay 57 ingleses, 23 chinos. Eh, ¿Qué les falta a los jugadores chinos para dar ese salto y dominar el circuito junto con los ingleses?
1: Como dije
2: antes, creo que es cosa de ganar experiencia, ¿no? Algo que no se puede comprar. Tienes que curtirte en derrotas, en la vida en el tour, experimentar lo que es vivir en el circuito profesional, ¿no? Porque estos jóvenes son muy buenos. Y cada año entran nuevos jugadores al circuito profesional y ya empiezan ganando alguna partida. Y son muy buenos realmente, pero creo que es, que es eso: acostumbrarse a la vida en el tour, ganar experiencia y curtirse un poco, ¿no? Eso es lo que pienso que es realmente, ¿no? Pero es muy difícil ganar torneos hoy en día. Fíjate en los jugadores top, ¿no? De los tres que hablábamos antes, la clase del 92, tienes también a Mark Selby, Chad Trump. Neil Robertson y tienes que tienes que, que ganarles si quieres ganar algún torneo, ¿no? Y además también tienes a eh, otros jugadores buenísimos, Stuart Bingham, Barry Hawkins, que pueden ganar cualquier torneo también. Es muy difícil ganar un, un torneo. Pero lo que tienen es que acumular experiencia, lleva un tiempo, a, a hacerse un poco a la vida en el, en el circuito, ¿no? Y antes, antes de que nos demos cuenta, ya van a empezar a ganar torneos.
1: Solamente te voy a pedir
0: un nombre, un nombre, uno por cada una de las preguntas. Mejor jugador de ataque. Judd Trump. Mejor defensor. Mark Selby. Mejor shot to nothing. Mark Williams. Mejor recovery shot.
1: Uh, Neil Robertson.
0: Jugador más completo. Uh, ¿De ahora o del
1: pasado? Now. Ahora. Now, Judge Trump.
0: Jugador más difícil de vencer. Mark Selby. ¿Qué diferencias hay entre el snooker de antes de 2010, cuando había solo 5 o 6 torneos de ranking, y el snooker actual con alrededor de unos 20 torneos?
1: Bueno, es... Bueno,
2: las cosas están como están Estamos mucho más ocupados En los últimos años no tanto Pero antes de eso pues teníamos torneos cada semana Teníamos muchísimos torneos en el circuito Increíble Y antes de 2010 eh, solo teníamos seis o siete torneos Y a veces pasábamos semanas o incluso meses sin competir Entonces, bueno, tampoco nos importaba Porque era lo que estábamos acostumbrados Entonces, pues no nos importaba Pero ahora tenemos torneos cada semana Es increíble Y al final, bueno, la principal diferencia es que ahora estamos mucho más ocupados
0: <risa> Está claro que Barry Ernst desde 2010 bueno, ha mejorado Wall Snooker muchísimo, eh, pero ahora Barry Ernst se ha retirado. ¿Qué esperáis los jugadores a partir de ahora? ¿Lo mismo o algo diferente?
2: Creo que no va a haber muchos cambios. Eh, conozco al socio de Barry. Ha trabajado muchos años con Barry, hace un fantástico trabajo y sí que va a seguir la, la misma línea. Y bueno, además creo que Barry va a seguir aportando cosas de todas maneras. Ha trabajado muchísimos años y la verdad es que, bueno, no puede trabajar para siempre y, y se merece realmente un, un descanso. Pero la verdad no creo que vaya a cambiar mucho las cosas. Espero que sigamos teniendo muchos torneos y que cuando las cosas mejoren con la pandemia, pues todo vuelva un poco a la normalidad.
0: You know, Sin duda el trabajo de Barry ha sido excelente en estos, en estos 11 años. Algo más concreto, ¿qué te parece que no haya un premio económico para un break máximo, para un
1: 147. Bueno, creo que
2: en algunos torneos va a haber seguir habiendo premio para un 147, pero es que ocurren tan a menudo que han tenido que, que quitar el premio metálico para, para los 147. De todas maneras, va a haber seguir habiendo un premio para el break más alto. Entonces, si haces un 147, pues te vas a llevar siempre algo. Lo que pasa que, bueno, como ocurren tan a menudo y tan seguido, han tenido que, han tenido que quitarlos.
0: Ese tema, perfecto, pero ¿y el no recibir ningún premio cuando se pierde en la primera ronda de un torneo?
2: no sé, es difícil la verdad porque si eres un jugador en el Tour y has ganado tu plaza pues quizás deberías recibir algo de dinero en las primeras rondas pero bueno, esto es algo que se ha decidido así que ha decidido Barry y no creo que vaya a cambiar la verdad ¿cuál es mi posición al respecto? pues bueno, estoy un poco entre dos aguas no tengo muy claro eh, dónde me posiciono no. entiendo que si eres un jugador del circuito profesional y puedes garantizarte algo de dinero en las primeras rondas, pues no me importaría pero también entiendo la otra, el otro lado de la moneda ¿no? la verdad es que estoy un poco indeciso al respecto porque, bueno, si te tocas siempre en los sorteos aleatorios jugadores muy fuertes como me ha tocado a mí hace poco Mark Selby, pues va a ser muy difícil que te ganes la vida en el snooker y hagas dinero, ¿verdad?
0: Si pierdes siempre en la primera ronda de un torneo, actualmente no te llevas nada eh, ¿Qué inversión tiene que hacer un jugador? ¿Qué inversión económica tiene que hacer un jugador para eh, mantener
2: una temporada en la que no gane ni un partido. Difícil responder eso, tendría que comprobar mis cuentas, no lo tengo del todo claro. A ver, la mayor parte de las rondas clasificatorias se juegan en el Reino Unido, así que para nosotros no hay tanto problema, pero para otros jugadores que vienen de otros países, especialmente de Asia y de China, que tienen que pagar aviones, pues es mucho más dinero. ¿no? Yo creo que, bueno, entre probablemente entre 4.000 o 5.000 libras, tendría que comprobarlo, ¿no? pero bueno, unas miles de libras. ¿no? Al final, si pierden en la primera ronda, pues no van a gastar tanto porque no se quedan tanto tiempo en la competición. Sería una noche de hotel, gasolina y poco más. Pero si van pasando rondas, pues sería más dinero, aunque claro, pues también van ganando más dinero. Pero es difícil de calcular, la verdad. Yo creo que probablemente entre, entre 5.000 y 10.000 libras. Es mucho dinero, pero claro, además sería solo para cubrir los gastos, ¿no? Además de todo eso, pues tendrías que ganarte la vida, ¿no? Porque la verdad es que la vida en el, en el circuito es muy difícil y hay muy buenos jugadores, ¿no? Y al final, pues necesitas una inversión importante.
0: Ya me parece mucho dinero, 10.000 libras, 9.000 libras, me parece mucho, Mark. Eh, porque lo que dices tú, además hay que sacar un extra para poder vivir eh, todas las veces. Bueno, un detalle eh, sobre los formatos de competición. El British Open, formato corto, partidos al mejor de, de cinco. Eh, el shootout, el campeonato de liga en formato de grupos. Hay una gran polémica sobre esto. Eh, ¿Qué opinión tienes sobre, sobre todo este tema de los formatos en los torneos de ranking? I,
1: look, I prefer... A ver, durante muchos
2: años jugué siempre partidos al mejor de nueve, prácticamente todos los torneos. Pero eso cambió cuando llegó Barry, ¿no? Ahora son partidos a menos frames, estamos acostumbrados. Aunque creo que bueno, eh, esa decisión pues depende mucho de la influencia que, que hay de las televisiones, ¿no? De los contratos televisivos y de los sponsors, ¿no? Que quieren un poco mezclarlo todo y bueno, es lo que hay, ¿no? Tenemos que ir con la corriente, ¿no? A acostumbrarnos a que ellos también tengan influencia en el programa y en la organización de los torneos, ¿no? Sí que es verdad que yo creo que la mayoría de los jugadores preferirían partidos a más frames. Pero bueno, ya nos hemos un poco acostumbrados, incluso al mejor de tres, al mejor de cinco. Para mí no es lo ideal, yo preferiría tener partidos a más frames. Pero bueno, si hay más torneos y podemos seguir teniendo más torneos y seguir compitiendo, lo que queremos al final es competir.
0: Bueno, y hablando de patrocinadores, de publicidad, eh, tienes un patrocinador español, eh, Publigenil. ¿Crees que algún día tendremos un Spanish Open?
2: Sí, ojalá. Esperemos que sí. Estaría genial. Hace mucho que no juego en España. Si las audiencias eh, crecen y aumenta el interés por el snooker, ojalá tengamos un terreno aquí. Obviamente, mi patrocinador es una compañía española, ¿no? Y eso puede hacer que, bueno, que aumente el interés por el snooker. Sé que World Snooker siempre está buscando nuevos lugares, especialmente en Europa y nuevos países donde organizar nuevas competiciones y nuevos formatos, ¿no? Entonces, ojalá, ojalá. Que que si sí, cruzamos los dedos, sería genial tener un torneo
1: aquí.
0: Esperemos, esperemos que lo haya aquí. La verdad que en Eurosport eh, las audiencias son bastante buenas, a pesar de ser una televisión de pago, pero las audiencias son realmente buenas en el, en el snooker. Una última pregunta, la última. ¿Algún día el
2: snooker será olímpico? Sí, creo que debería serlo o sí, si estoy de acuerdo con que lo sea son cosas diferentes, pero sí, yo creo que lo va a ser antes o después, sobre todo con alguno de los deportes que hay en las olimpiadas no creo que hay ningún motivo por el que el snooker no merezca ser deporte olímpico, tenemos unas audiencias espectaculares, como tú dijiste en Eurosport y en otros lugares del mundo no, especialmente también en Asia eh, no hay ningún motivo por el, no, por el que no merezca ser olímpico como digo, yo sé que Jason Ferguson está trabajando muy duro para, para conseguir que entremos en las olimpiadas eh, trabaja sin descanso para conseguirlo y creo que en el futuro lo conseguiremos yo la verdad es que creo que sí
0: que Dios te oiga y que el snooker sea olímpico y lo ofrezcamos a través de Eurosport hemos llegado al final Mark eh, lo primero te estoy eternamente agradecido por prestarte a charlar con nosotros casi una hora te hemos tenido aquí eh, atrapado. Eh, te queríamos dar las gracias, todos los aficionados al snooker aquí en España. Y pues nada, eh, que vas a tener a partir de ahora un montón más de seguidores eh, en España que cuando vean el snooker, cuando vengan a Mark Davis, van a ir contigo, van a ser tus seguidores, tus eh, hooligans. <risa>
2: Muchas gracias por esta oportunidad y como dije, pues muchas gracias a todos los fans del snooker en España ojalá podamos tener, como dije antes un torneo en España pronto eh, y que podamos vernos todos No sé que hay un mercado eh, para ello y creo que el interés en el snooker en España está creciendo y ojalá podamos tener un torneo de ranking pronto Pues nada, lo dicho, muchas
0: gracias y... Hasta la próxima, Mark. Llegamos al final de este primer episodio de la segunda temporada de Zona Snooker. Hemos disfrutado muchísimo con la entrevista a Mar Davis. Eso sí, no podría haberse realizado sin la inestimable ayuda de Francisco González, de Publigenil y sin las traducciones de Pablo Gutiérrez y de Iago López. Esperamos traeros a más jugadores profesionales para que sigáis disfrutando del snooker con nosotros. Un abrazo y... Por supuesto, os esperamos en el siguiente episodio. Acaban de escuchar Zona Snooker, el podcast de Snooker en español dirigido y presentado por Arturo Pérez.